0: 大
1: 家好，我是阿驼
2: ，我是小西，我是杨子
1: ，欢迎来到大俗小雅。大俗小雅是由三位生活在纽约、旧金山、海德堡打工人每周陪你一起跨时差谈天说地。
0: 阿拓现在这个开头都已经有一点打
2: 工人的感觉，非常的城市化。
1: <笑>最近闲暇的时候呢，会阿拓都不
2: 接我的话。<笑>阿拓心中 OS： 我太无奈了
1: 。对我很想像李老师一样赶赶快下班
0: 。你的那个表情跟李老师一毛一样的表情，<笑>我们俩真
2: 是心有灵犀呢。<笑>
1: 对，那最近闲暇的时候，经常会 f 一些旅行节目。是
2: 的，而且最近我和小希呢都在看《恰好是少年》，就觉得有感而发<笑>是个不错的话题，能跟大家聊一聊。对，毕竟是少年感满
0: 满，就算不能出去，每天在家打工，但是至少看一看还是不错的。嗯
1: ，对。然后有可能是在疫情期间不太方便出行嘛，所以不论是寻求治愈，或者说是渴望冒险，我觉得旅行节目呢都可以给予我们一些日常生活当中不太能够得到的体验。然后我觉得更有趣的一点呢，就是可以通过去旅行感受另一个人的世界观。那么今天呢，我们会简单的给大家介绍一些我们平常喜欢的旅行节目，希望平日里工作很忙或者因为一些不可抗力没有机会出去旅行的朋友，能够通过这些节目收获一些有趣的体验
0: 。我真的能完全感受到。阿土像厉老师一样渴望下班的心情呢，就是很想休一个假，然后出去玩的感觉。既然我们说到《恰好是少年》，我们要不然就从《恰好是少年》开始聊起。
2: 想到明天又有《恰好是少年》了，觉得好开心。
1: 对，我想说，小西跟杨子真的是非常沉迷于这个节目，然后，对
2: ，也没有到沉迷了。我们现在
0: 的人设就完全是综艺少女的人设。
1: 因为我最近发现小西在给我们有一个就是有台留言，然后被我们的听众给发掘了。小西觉得自己的人设真的是立足
2: 了。<笑>今夜又是为卡兹哥流泪的夜晚呢。其实每一次小西和阿陀讲创造营，我就觉得自己是一个局外人。但是现在终于找到了可以让阿陀当局外人的机会，我表示很开心。好了，我是真的很想给大家推荐这个
0: 综艺，但是好像这个综艺并没有特别火，就不是那种一直上热搜的综艺。他呢就是三个非常火的男明星王俊凯、董子健和刘昊然，他们一起自驾出去旅行。然后我觉得特别好的是，他们是完全没有剧本，也没有那种像《花儿与少年》一样那么狗血的剧情撕来。来去，也没有像那种什么嗯极限挑战一样尬到抠地的一系列的搞嘉宾的游戏。这一下得罪了
2: 多少个台和多少个节目？
1: <笑>对你这样不太好吧？我们我们的台还是有很有求生欲的，求求你
2: ，没关系，
0: <笑>为了恰好是少年拉踩一下也没有什么
2: 关系。<笑>
0: 言归正传呢，就是觉得是一个非常轻松，然后就是看好朋友们一起出门看
2: 美景的这样的心情
0: 。而且他们
2: 这个节目也是所谓的没有经费，哦、大家自费旅行，就比较有意思，感觉很快快乐乐的。跟小西刚刚说的某些剧本很明显、戏剧冲突很强的综艺不一样，嗯、有点清新，然后又可可爱爱的感觉。
0: 所以就是完全是三个男生，然后大学宿舍里面的那种
2: 轻松感，就好像是毕业旅行的感觉。是的，嗯，其实说到这个大学宿舍，嗯、我有想到 S H E 的女生宿舍，哎，每次听到他们的故事，我都觉得很好笑，然后有有点感动。因为我前几天看 Selina 过生日，她还说她不能相信自己的人生没有田馥甄。而且他说自己烧伤的时候写的日记也是，田馥甄每天都来，我都懒得记了啊！我当时看到的时候、哦，我觉得这是什么神仙友谊呀、啊？嗯
0: ，我觉得有一个特别可爱的细节，就是好像是在加更版里面的吧，就他们是先到了。嗯，成都还是哪里转机，然后就在候机厅，他们就闲来无事嘛，就突然一下三个人蹲到地上开始打斗地主，呵呵我就觉得好可爱，就完全没有那种明星的包袱，他们就突然一下坐在地
2: 上开始发牌，然后在那里喊分。这个活动也很小溪了、哦，我想起大学的时候小溪也会邀四川的朋友搓麻将，<笑>这样突然觉得感觉我是一个不是很上进的女孩。
0: 然后还有一个细节，我觉得很可爱，就是他们因为是自驾出去旅行嘛，所以有很多在车上面的镜头，就会嗯、呃、一起放着歌，然后边唱歌边开车，欣赏窗外的美景，这种感觉是周杰伦金曲合集吧？哦、对，因为
2: 王俊凯是他的忠实粉丝，对,对、嗯，就是里面可能每五分钟就会出现一首周杰伦的歌，嗯、王俊凯都能精准复制。周杰伦在《花海》里面那个变尾音
0: ，对对对,对，<笑>然后就是有一种很轻松，然后拉回我毕业旅行的那种感觉。我在研究生毕业的时候嘛，也有跟一帮好朋友一起回加州那边自驾，然后真的就是会在车上，大家都会放着音乐，然后那个时候还会放那种很垃圾的，就是成都 rap。你
1: 这自黑吗？这是在。<笑>不是成都 rap 不挺好的吗
0: ？啊，对，反正就是那种很青春洋溢，然后加州那边天气又非常阳光明媚，太阳又很好，就开着车，然后开着空调，大家在车里面唱着歌的那种愉快的心情
1: 。嗯、对。是挺好的，数、嗯、学没学好，语文没学好。
0: 这个阿祖唯一会的一句四川话，就是从成都 rap 里面来的
2: 。你这个
0: 瓜娃，为什么突然要骂
2: 人？<笑>哦，这是骂人的话吗？我以为这是蠢
0: 萌蠢萌
2: 的意思
1: 。雄起！起
2: 起<笑>我们今天怎么回事？一直在离题。我们回到《恰好是少年》好吗？其实就像小西说的，《恰好是少年》他第一期的节目可以说是三分之二的内容都在车上拍的，就是三个人。在边开车边聊天边唱歌，加上王俊凯在睡觉。嗯，其实我也像小希说的，有想到大一的时候春假去优胜美地，当时是跟着一群学姐和学长去的。然后我记得我们有开过一个小镇的时候，因为那个小镇限速就非常的低嘛，然后我们一群人就很嗨，在里面唱歌啊什么的，完全听不到外面的声音。其实后面就有警车，而且在一直鸣笛，我们都没有听见，因为我们太开心了，在那里唱歌，就被那个女警拦下了。然后我们就靠边停车，那个女警察就非常的生气，她说：“我都鸣笛鸣了那么久，你们竟然都熟视无睹。”然后我们几个人就装傻说：“嗯、哦，我们没有听见。”其实也不是装傻，我们确实也就是没有听见。然后聊一聊，居然就聊嗨了、啊。可能像我们爸爸妈妈这么年纪的一个警察，很飒的一个女生，她就突然开始跟我们唠家常啊，什么就聊特别开心。可能聊聊了二三十分钟吧。然后聊到最后，她还说：“哎，我女儿跟你也差不多大。”就把你放走了吗？对，也没有给我们开罚单。<笑>这也太好了吧！我其实觉得美国的交通好像就有点这样，比较。随意吧，因为他都是没有电子警察的嘛、嗯，都是靠人工抓。对，然后那个警察他抓你，其实就完全看他的心情。然后当时我们还一起在野外看星星，就是那种山野之间，自然环境很好，又没有城市的灯光污染，就星星特别的明亮。很美
0: 好。Oh,《你好，是少年》的第一集里面嘛，也有他们在阿坝的一个野营地去看星星、看流星的一个片段，嗯、我觉得很美好，一下就让我想起了之前也是在加州的时候，就我们建筑课的老师会带我们以考察场地为名，带我们去沙漠里面看银河。那是我第一次，就是看到银河就好亮好亮一条，四周都完全是黑的，然后就是天上有一条银河，我就觉得哇、嗯，好美好。嗯
1: ，对，我记得那个时候有去，类似于是一个森林当中，然后森林其实你也可以看到满天的星星，然后那个时候我们会拿一个就是专门帮你认星座的一个，反正类似于是一个 A P P 了，然后你可以就找到自己的星座，嗯、还挺神奇。
2: 我有时候觉得我现在住的地方可能真的很村。因为我觉得晚上从电车站回到我家的时候，就可以看到非常明亮的星星，说明光污染就很少。对，那我是很多年都没有看到<笑>对啊，而且这种在车上的时光也会想起小时候春游。其实我就最喜欢在车上，可以吃零食啊，可以跟小朋友做游戏，是那个两只小蜜蜂啊，飞到花丛中啊，<笑>你们还记得吗
1: ？我以为你们玩的是那个丢手绢嘞。是是车
2: 上怎么丢手绢啊？<笑>而且最开心、最开心的是，有的时候春游结束，老师会忘记布置作业，<笑>就会特别的开心。春游就是每个学期最盼望的日子。就想
0: 想我小时候去春游，还是去的是我们那边的热门景，现在是热门景点，那个时候还很冷门的三星堆。哦，真好。哦，那个时候
1: 还很冷门吗？
0: 对，就是那个时候三星堆博物馆才刚刚修嘛，所以而且离我们学校还挺近的，然后所以我们每年的春游都是去三星堆，就从来没有换过。我从初中到高中的春
2: 游都是去三星堆。你说到三星堆，我有想到我小时候春游也去看那个什么？对，马王堆。你知道马王堆的星堆奶奶是诗诗，它不是干尸。嗯，所以它是像人一样吗？不像人了，但是它比干湿要接近人一点。有一个单独的听、嗯、小朋友可以去看
1: ，就小朋友看了不会有心理阴影、哦。
2: 我真的是我的童年阴影。<笑>不过我们去三星堆，我还有一个特别
0: 记忆犹新的事情。小时候嘛，春游，爸爸妈妈就会给你一些零花钱，就很少的钱，可能十几二十块钱吧。然后就我小时候零花钱一天一块钱。没有是春游的那一天了、啊，他是希望你可以去买一点零食啊，或者乱七八糟的东西。然后，因为我们去那个三星堆嘛，那个时候还是一个监管非常不完善的地方，然后那个博物馆也刚刚修起来，所以门口就有很多那种卖假古董的摊贩，然后他就会骗小朋友的钱。<笑>我还记得，我攒了一天的钱，二十几块钱，然后从那个，你也被割韭<笑>对，从博物馆出来，然后就有一个人说他要卖给我一个玉做的一个秤。我就看到觉得特别的漂亮，特别小的一个秤，然后二十几块钱，我不知道我那个时候怎么想的，我就真的以为它是玉的，我就买下来了，觉得花了一大笔钱，我的全部呵呵资产，然后那一天也没有吃零食啊，什么都没有，然后我买回家了以后还非常的忐忑，我也不敢跟我爸妈说，因为觉得是花了一大笔钱嘛。前几年回家的时候，在家里面还看到那一把玉的秤，应该就是塑料的吧？还给你留着、啊。那个时候那个人还跟我说是古董。嗯，那还有一点我特别喜欢这个综艺的呢，是因为我觉得，呃，像王俊凯啊、刘昊然，感觉还是大明星，还挺有偶像包袱的嘛。但是他们在这个综艺里面真的就是完全没有偶像包袱，就像是……
2: 你确定？就是还
0: 好了，就是天真无邪的大男孩
2: 。王俊凯可是。洗脸用了
0: 五杯水，
1: <笑>哎，我觉得真的是可能就跟好朋友在一起的时候，就偶像包袱什么的都不是很重要。因
0: 为王俊凯在泡温泉的时候还学了腾格尔的画风唱
2: 丑八怪，我真的有被惊讶到。他们三个还挺放松的感觉，是舒服的状态，就没有
1: 端着。肯定够丑，当
2: 时这个他们还会一起共用卸妆湿巾。不过说起卸妆棉，我也觉得挺，在这个节目中被董子健圈粉的，就觉得他真的是一个很体贴的大哥哥的形象。首先他们自驾，董子健很会开车嘛，嗯、他就是很任劳任怨的担当司机的角色。嗯、虽然刘昊然中间有稍微换个手。但是大家都有点尖叫，<笑>可能东子健看的比较稳。然后中间还有一幕，就是他们在一个餐厅一样的地方，哦、是露营
0: 的那种餐厅
2: ，就天气很冷，但是没有筷子，他们煮了水饺没法吃，三个人就说谁锤子剪刀布输的那个人呢，就出去拿筷子。嗯然后这个时候，董子健就说：“哎呀，我这个人运气最差了，反正输的也是我，那就我去拿啊！”真情商好高。对，就是觉得他明明是他做事，但是他为了让大家觉得比较舒服，还很会说话，就很冷。他跑过去来回花了二十多分钟才拿到那个筷子。我真
0: 的觉得在这个节目里面，我对董子健有一点路转粉，就感觉他非常
2: 细心的照顾大家，不愧是有了娃的男孩。对，中间有个细节，就是在那个车上的时候，因为王俊凯坐后排，他就总是睡觉嘛。然后董子健还开玩笑说：“哎呀，现在啊，小凯在睡觉，晚上又得闹我们了。<笑>”然后我当时见那个弹幕全是说：“看来就是带娃的经验很足。<笑>”而且中间他开车到了中转站，在那种很简陋的餐馆吃饭，嗯、其实已经很累了。像刘昊然和王俊凯就会待在餐厅休息，董总监还会很有热情说：“哎，要不去周边转转吧？”嗯、他就会跑出去逛逛周边的小摊儿、小店啊，这样子了解了解当地的生活。其实我就对这样的人还挺有好感的。感觉他一方面非常的沉稳，但是另一方面又对生活非常抱有好奇心。为董子健点赞。这个综艺让我感受非常
0: 深的一点呢，就是因为他们去的第一站就是川西线嘛，就是我的老家。感觉我要唱了出来。<笑>川西线是对所有的成都人都是一种童年回忆吧，因为。我们那边的人啊，只要稍微有长一点的假期，都会自驾去阿坝、啊、稻城、亚丁啊，这样开一个大环线，然后回成都，就充满了小时候和爸爸妈妈一起开车出去旅行的美好的回忆
2: 。我也是有这种类似的回忆，小时候最开心的就是每个五一、十一长假，那个时候。还是有两个长假的、哦，跟现在不一样，暴露年龄了，<笑>就可以外出写生，就会去湖南周边的一些古村镇画那些老建筑。我记得刚开始的时候，我就会坐那种美术班的大巴，我每次去的路上都不敢跟小朋友玩，我就一个人待在那不敢说话，为因为我我相信一定要心境，我才能画好画。嗯那个时候真的就相信，只要不说话，变成一个木偶，就可以完成让心灵安静的过程。太可爱了！然后到时候到了那个地方，就能画好画。但是我每次回来，我就宛如人格分裂了一般，作死的文章就会在那个大巴上跑啊、跳啊、蹦。小朋友不会觉得你是精神分裂吧？<笑>真的，就是我觉得有一种补偿心理，要把我去的时候没有玩的那一份给玩回来。但是后来。就家里也会自驾出去画画嘛，我就也是像王俊凯在这个综艺里面的会放一些周杰伦的歌啊，然后范玮琪的歌，然后边跟着唱这样子。嗯，然后我记得有一次爸妈带着我开车的时候，我们有看到路边有一个非常美丽的石桥，我爸爸就说啊，要要不就在这个边上停车画了那幅石桥。现在那个画还在我家，嗯、想起来也是非常美好的。记忆吧，其实现在回想，我觉得自己童年时候真的生活好丰富啊！就又学舞蹈啊，学画画，还可以有那么多课业完成好多事情。小天才。没有，就是感觉小时候时间特别多，用不完。现在感觉随便一下就没了。看了一天那个
0: 《恰好是少年》，时间就不在。<笑>对，然后给大家最后剧透一下下，就是他们的下一站旅行呢，就会从，嗯、呃、四川开车去云南。我真是对这一段路充满期待，因为小时候我们家也经常会从成都开车去云南嘛，嗯、开十几个小时，虽然路途非常的艰辛，但是就一家人在一起唱着歌啊，嗯、
2: 就心情很好。我也期待云南之旅，初中的时候有去丽江玩。我记得那个时候有个很有名的电视剧叫《一米阳光》，哦、对你就孙俪演的，对，演了两个不同，他们是两个人还是有两个不同人格的人？反正长得一模一样，让丽江特别的火、嗯。我当时去丽江玩，我还记得每一个店铺都在放一首歌，叫《滴答》。天啊，这首歌太有年代感了！<笑>我前段时间还去翻出来听了呢，<笑>是叫什么侃侃唱的对对对对，对
0: 吧？而且就是特别神奇，他们。因为每一家店都在放那个滴答嘛，但是他们不知道为什么都能节奏卡得上，就他们不是那种很凌乱的、啊、连贯的听的一样，对，就不是很凌乱的在此
2: 起彼伏的放，而是。可是这首歌的旋律也一直在重复，而且歌词也就是滴答<笑>滴答滴答,滴答，所以接起来可能跟别的歌相比容易一点。滴答滴答滴答滴答。时针它不停在转动，滴答滴答滴答滴答，小雨它拍打着水花。
0: 然后说完了，恰好是少年呢，就还想给大家推荐一个同样的，也是好朋友们一起出去玩的系列，我相信也是。恰好是少年这个借鉴灵感的地方，那就是《花样青春》系列、就是，韩国综艺大佬罗 PD 永远的神，然后他出的一个系列，啊、制造了太多爆款了。这一个系列呢，有非常多篇，比如说从最早的是2014年就有的老挝篇，然后2016年的冰岛篇，那个冰岛篇里面有曹政奭，<笑>不得不说，曹政奭真的是我的男神般的存在。
1: 你的男神太多了 ，What about 殷志源怎么办？
2: 他们不能被互相知道<笑>，好一句，他们不能互相知道
1: 。哎，这个人不是演那个的吗？那个什么机智的医生还是什么
0: 的，是吧？对他就是真的搞笑起来非常的放浪形骸，毫无偶像包袱。他又有百分之二十的那种温柔靠谱，非常会照顾人的感觉。然后时不时的间歇呢，还有百分之二十的爱豆帅气，就他突然一下有可能会。正经一秒钟，然后就突然帅到你。但是我最想向大家推荐的呢，是二零一六年的非洲片，里面的四个主演就是一九八八剧组的四个男孩：狗焕、正峰、阿泽和善宇。突然被绑架去非洲，所
2: 以他就是一个一
0: 九八八粉丝的福利耶。啊，对，有一点就像是衍生片的感觉，因为他们的那个时间点非常的好。罗 PD 绑架他们的那个时间点呢，是他们一九八八刚刚杀青，然后在普吉岛，他们在进行一个全剧组的杀青宴。这些演员们呢，那个时候也不知道自己会大火，嗯、就是刚刚演完剧嘛，然后就还是那种。有一点素人的感觉，他们也刚刚从戏里面下来，大家感情非常的好，都还像是那种双门洞的好朋友这样的感觉。这个时候，老罗呢就突然出现，告诉他们一个惊喜，就说他们好像要有一个新通告了。然后男孩子们都特别特别的开心。然后下一秒，老罗就告诉他们说，就是现在立即出发，你们就马上要坐上去非洲的。飞机，这四个人都吓呆了，中间的善宇还哭了。
1: 为什么
0: ？惊讶吧，因为是特别火的艺人才能上的综艺嘛，他们就觉得自己……哦，
1: 所以就是哭是因为感动是吗？那
0: 卢 PD 很有眼光哎、欸，知道一九八八会爆。对，我们在这里 Q 一个老生常谈的话题啊，样子你最喜欢哪一个双
2: 门洞男孩？你是狗换档还是阿泽档？哎，这个我们好像有听众、嗯、米娅也问过我们。对，但是讲实话，打动我的更多的是整个剧的氛围感。我对其中的任何一个男生都不是特别有感。鉴于你们对我这么多年的了解，<笑>你们应该也知道啊。你好像不是喜欢少年感这一挂的，好。嗯，可以这么说。就像恰好是少年这个综艺一样、嗯，我看这个综艺也不是因为我喜欢中间的这任何一个男生，而是我喜欢他们三个在一起的那种。互动和那种磁场，嗯
0: ，这也是《花样青春非洲篇》这个综艺让我最感动的地方吧。他们其实都算是大器晚成的演员了、啊，就比如说里面郑风的饰演者和狗焕的饰演者，他们其实已经都三十一岁了，才拿到人生中的第一个剧本，就是真正的角色这样。然后就连善宇，他看起来好像很年轻，那个时候也已经二十七岁了。然后就连那个在里面最小的朴宝剑，其实那个时候也已经二十四岁了。我其实看到他们年龄还蛮惊讶的，有一种素人感。你能看出来他们从来没有上过综艺，因为他们完全就没有那种镜头的危机感。就比如说善宇啊，在这个《一九八八》里面，他是一个好学生、乖乖男的形象嘛。然后你又觉得他非常的帅气，然后结果他在那个综艺里面真的就是完全放飞自己，特别特别丑的表情都全部被镜头拍到，然后他们还非常的开心
1: ，因为要火了嘛，对吧？
0: 不是，他们也不知道自己要火，他们就完全是那种杀青了以后四个男孩子最后的疯狂毕业旅行的感觉。看了这个综艺了以后，狗焕真的是太圈粉了，他的整个人就是特别特
2: 别会照顾人的一个大哥哥。我能理解，我觉得他是那种耐看型的，因为感觉他很有内容、有想法的。可能像朴宝剑比较第一眼帅哥吧。啊、对我真的觉得看了这个综艺以
0: 后，就觉得朴宝剑演阿泽这个角色完全就是本色出演，他的真人就是一个没有脑子的大帅哥的形象。<笑>他
1: 是没有脑子的帅哥的形
0: 象吗？虽然他在第一集的时候他有别的通告嘛，他是自己一个人单独出发的，对对对啊这个、中途转机的时候他是有三个小时的时间。然后他那三个小时就在那里试帽子、吃奶油意面，一口一口的小口吃，然后吃一些披萨，坐在那里悠闲的等待着登记的时间，然后突然发现自己错过了飞机。而且我觉得很真实的一点是，这个综艺真的完全没有剧本，因为他错过飞机嘛，按理来说有剧本的话。制作组肯定会告诉他说你要错过飞机了，制作组都没有人跟他说，就让看他目睹的惨错错过飞机，然后在机场睡了一晚，我觉得真的很
2: 搞笑。他是不是过惯了那种别人会提醒他登机的生活、啊
1: ？可是他没有经纪人吗？经纪人不会提醒他说要去登机
2: ？他们
0: 都是自己一个人出发，没有经纪人啊，他们是自己出去旅行，就
2: 非常的真实。说这个机场睡一晚，其实我小时候也做过这种事、啊。对，就是我去挪威找我一个发小玩，因为他妈妈后来嫁给了一个挪威人，他就跟他妈妈一起移民了，嗯、住在一个很小的挪威小城里面。是因为那里产石油，物价就特别高，特别贵的一个地方。<笑>然后后来我就想，啊、哦，那就。时间也合适，很晚的，呃，我忘了是很早还是很晚的飞机，反正当天我就在他们那个城的机场睡了一晚。啊，你是自己主动睡了一晚吗？对，是因为时间上的原因接洽，反正因为航班和费用的原因，我就在那个机场自己睡了一晚。哇，你也是勇敢的女孩呢。但北欧嘛，就还挺安全的。不过现在我不会做这种事了，<笑>当时可能年纪太小。
0: 对，我就觉得有一种年轻的时候才有勇气去进行一些非常艰难的旅程的感觉。就像他们四个人去非洲，我觉得特别打动我的一个画面就是他们早上起来去大沙漠里面看日出。我就想起来，我之前高中毕业的时候嘛，就和朋友们一起坐硬座，坐了十八个小时去敦煌啊！你
1: 们从你们那边坐去敦煌要十八个小时哦
0: ？对，就是那种很慢的硬座。因为我在那之前好像从来没坐过火车。你没有坐过火车吗？就对,对我小时候没怎么坐过火车，因为我们一家出去玩一般都是自己开车出去玩嘛。然后我那个时候就想说，我现在很年轻，我要体验一次那种背包客的感觉，<笑>就买了十八个小时的硬座去敦煌。Oh. 那个时候敦煌还就是完全没有怎么被开发的感觉。然后也没有那种高级的酒店可以住，就只能住在那种沙漠旁边的青旅。Uh -huh. 第一天去的时候还没有房间，就是一个大通铺，六七个人吧，大家一起睡在一张大通铺上面，真的就是很有那种年轻的时候才有的勇气的感觉。啊
2: 、真的，我想起我大学在欧洲交换的时候，跟一群美国同学出去玩嘛，因为美国人他们其实还挺节约的。出去玩，他们就说住青旅。我现在回想，我真的不敢了。我记得我们在法兰住的那个青旅啊，垃圾桶里面还有带血的针头。我后来才知道，那个旅馆它是在法兰的烛火边上那一个地方，那栋楼就是专门给瘾君子发药的地方。就你在街边也可以看到那些瘾君子给自己扎针啊什么的。嗯我现在想，真的特别危险，我不会再做这种事了。为了省钱
0: ，对，小时候真的是有一种不知者无惧的那种感对。但是现在想起来，还是非常美好的回忆了。我记得我们也有在爬的非常累，爬到那个沙漠的沙山上面去看日落，然后突然一下太阳就掉下来，掉到了那个山背后，大家就一起坐在那个沙山的脊梁上，然后吹着风。这就觉是很美好的回忆了。
1: OK， 那其实我也有一些觉得非常不错的旅行节目想要分享给大家。那么第一个我给大家推荐的呢，就是呃日本电视台在每周五的晚间十一点到十一点三十分放送的纪行节目《Another Sky》。它每次会招待一个嘉宾嘛，然后通过发掘这个嘉宾颇有趣味的人生、海外的第二个故乡或者说是憧憬向往的地方为主题来讲述旅行故事。大多数的时候呢，都会非常诚实的把旅行当中的体验、见闻、感想给记录下来。我印象当中非常深的呢，有呃米仓凉子和她的 Another Sky 西班牙。啊
2: 、哦，米仓凉子真的好美啊！我其实觉得日本这种走模特路线的大女主非常的少，大部分都是那种。卡哇伊风格，所以她真的很吸引我。因为她，我还把《Doctor X》都看完了。对，我也把
1: 那个。觉得她是
2: 一个走路带风的女人。就
1: 是我非常喜欢她的原因，也是因为把那个《Doctor X》的系列看完。因为这是一部爽剧嘛，所以每次都非常期待她说。我但是失败是难免的，非常酷的说，我是不会失败的。对，对因为他非常特别嘛，就是他呃有自己的演艺工作，然后每次重要的工作结束的时候，就会想要去旅行。然后巴塞罗那的话，是他非常中意的一个城市
2: 。哇，也是我中意的城市呢，哦、也是我中意的城市
1: 。对，就会觉得说，在不同的就是一个完全不认识的国家走路非常好玩。巴塞罗那，它会有那种非常。窄窄的街道，就建筑物跟建筑物中间那种窄窄街道、嗯，然后在那个街道当中走来走去的话，就会觉得非常有趣。对，然后米仓良子呢，她其实也是这边 q 一下我们上上期节目，百老婚音乐剧《Chicago》当中呢，她担任了就是首位的亚洲裔主演，她
2: 真的太合适了
1: 。对对对，然后呢，就是我们顺着她在这个西班牙的旅行的过程当中，我们会简单的讲一些非常有趣的景点。那么第一个的话，就是一个永远都没有被完成的建筑物。我想小西对这个也很很熟悉啊，就是我们的圣家堂
2: 啊，这真的是永远的神。<笑>我倒是没有很喜欢圣圣家堂哎，<笑>虽然我觉得高我很崇拜高迪，我会
0: 觉得圣家堂就比起高迪别的住宅项目好像没有那么惊艳，也有可能是因为它一直没有完工的原因。或者有可能，因为我是先看的他的别的《米拉之家》啊什么的，然后再去看的《圣家
2: 堂》。我也比较喜欢他别的《米拉之家》这些，可能我喜欢色彩，这是一个很重要的原因。哦，《圣家堂》很色彩斑斓，我但是我觉得它不够有那种奇幻的感觉。嗯、对对对、嗯，就是我喜欢像马蒂斯啊这样的。这种类型的色彩的感
1: 觉，哎、uh, ，所以你去的时候，它大概是一个什么状况
0: ？我去的时候，它就是修好了一个大厅。OK， 嗯，它的那个大厅是可以开放，你可以进去拍它那个很多柱子像向日葵一样的一个。我跟小
2: 溪去的时间差不多
0: 。对
1: 。OK， 但是外面还是没有完工是吗、嗯
0: ？外面到现在都没有完工啊，它那个最高的塔。<笑>之前是说好像二零二一年会完
2: 工，但是因为新冠，我估计嗯，肯
1: 定有耽搁了。对
2: ，但是我还是觉得让人很震撼，然后我觉得是人类文明的很璀璨的遗珠。嗯，只是说个人的审美上不是太在我喜欢的那个范畴。嗯
1: ，但我
2: 还是很崇敬这个作品，我觉得它很伟大，很伟大。我是觉得它是一个超脱它那个时间
0: 的一个非常。而且没有任何框架，没有任何基础，就
2: 是天马行空的。对，
1: 嗯，对。然后还有呢，就是在巴塞罗那会有非常多的叫 tablao 的那种小的，类似于酒吧、餐厅一样的地方，你可以边享用晚餐，然后呃吃着轻食，然后看着那些就是弗朗明哥舞蹈。小希是不是也有去过，就是类似的地方？
0: 有，就因为我是跟着学校项目去的嘛，所以我们老师就有带我们去边吃饭边看这种弗朗明哥的舞蹈，我觉得还挺震撼的，因为我之前没有这么近距离的看过他们跳。然后你这么近距离的时候，他们踏那个木地板的声音真的非常响，非常的震撼，然后非常有气势，就是每一个动作都很硬朗、很飒气的感觉。嗯
1: 嗯，对，然后呢，呃，我们的梁子姐姐呢，她也是一个非常喜欢不断去挑战自己的女演员，所以她呃，因为非常喜欢西班牙文化，然后也非常想要去学习这种，然后她学习的探戈呢，是一种非常特别的探戈，叫阿阿根廷探戈，是在西班牙的伊比利岛诞生，但是在阿根廷得到发展。这种舞蹈很特别呢，它要先跟舞伴一起决定舞步，即使是初次见面的话，也可以就是两个人即兴跳舞。然后梁子姐姐也是一个一旦喜欢就彻底去追求的女孩子嘛，所以她就非常的能够去钻研，然后把这个东西就是练练习到一个极致。那么除了讲了这些东西之外呢，西班牙还有很多非常有趣的美美食。首先是这个 pintos， 就是最开始的一些小菜，大概可以像手指可以拿下那种小的食物。嗯
2: ，tapas， 我超爱西班牙的 sangrita。我简直到任何一个地方都要点，我也是。就西班牙的吃
0: 的太好吃了，是的，
2: 海鲜饭，哎
0: 呦，绝味！西班牙的那个番茄真的是，就是西班牙的番茄，可能是因为西班牙日照时间很长，它的番茄就很红很香，就像我们新疆的那种番茄一样。就是那种你能感受到经过强烈的日照，然后特别香甜的番茄的味道。嗯就跟美国的番茄比起来，就我就不是一个档次的番茄。然后他们就会有把番茄放在小面包上吃的那种小菜
1: 。美国的番茄说我遭受了歧视
0: 。<笑>所以你就算在美国吃同样的菜，你就会感觉到那个，因为番茄品质不一样，所以那道菜就完全是不一样的感觉
1: 。嗯，他们那边还有就是专门用番茄一起烤出来的面包，番茄面包不知道你有没有吃过
2: 啊？对啊，就是那个小菜嘛。
1: 据说还挺好吃的。嗯
2: ，我觉得西班牙还有一点很绝，就是夏天的时候你去度假，它并不是太热。对，比如说去意大利这种地方，夏天就能把你烤干的那种。哎、但西班牙还挺凉快的呢
1: 。哦，是是他们的气候不太一样吗？
2: 因为
0: 他
1: 们有海风啊。对。
2: 就巴塞罗那旁边是海，就虽然有很大的太阳，但是你不会汗涔涔的感觉。
1: 对 ，OK， 感觉这样说来跟旧金山还挺像的啊，有一点。像那种什么木炭火炉烤肉，你有吃过吗
0: ？我忘
1: 了。那你就说说看，还有什么就是你觉得好吃的东西吗？在西班牙
0: 有一个特别绝的东西，跟我们国内的小吃摊上买的那种烤土豆比较像的，它叫 Patatas Bravas， 就是。切成小块小块的土豆，然后把煎的有点脆脆的蘸蛋黄酱，那个、
1: 蛋黄酱对
2: ，香香的感觉特别特别的好吃。还有西班牙的烤火腿啊，哦对，火腿特好吃，还很有仪式感，它切的过程，嗯，包括你配红酒，就整个感觉特别赞。嗯、我真的很喜欢西班牙。算是我觉得夏天度假的首选。对，而
0: 且就是因为西班牙的菜都是小碟小碟的嘛，他们叫 tapas， 所以你就觉得可以点很多种不同种类的菜，就是什么都可以尝一点。而且就是你随时都可以吃，比如说下午三四点就可以点个三四碟吃一次，因为他们吃晚饭比较晚嘛，都是八九点、九十点才吃晚饭，然后你又可以点好多种不一样的菜吃，就总是有一种。非常肆意享受生活的感觉吧。我觉得巴塞罗那是一个和成都很像的城市。淋淋的的
1: 那么，除了我们就是之前提到的这个 Another Sky 呢？我还有一个想要介推荐给大家的节目，就是我们的。呃，世界好物都想要。这个节目也是之前有,有听众朋友在我们的评论区当中推荐给我们的节目。这是一个 NHK 的旅行节目，它的目的呢，主要是为了探求沉睡在世界各地星星一样有趣的事物，包括时尚、美食、室内设计和杂货。然后在感受美丽街景的同时，也一同去感受这个街道酝酿出的一些可爱的事物。之前的这个节目呢，是由歌手的 j j 朱和2020年过世的三浦春马主持的。现在回去的时候还是会感叹说，美好的生命真的是结束的太早了
2: 。真觉得哈鲁马的笑容太治愈了，每次笑出褶子的那种
1: 。真的，对我印象非常深的一集呢，是讲述的波斯之旅。平常我们也不太有什么机会去到中东嘛，所以我觉得看这样的节目就感觉非常的神奇，让我有一种从来都没有感觉过的体验。它主要是通过这种五种感官感受到的小小波斯，让你去呃重新的了解这个波斯文化。在伊朗，也就是波斯文化一个非常盛行的地区啊，呃，五分之一的国土都被沙漠所覆盖，它的城镇凝结了 2,500 年的波斯文化。我们想到波斯，可能想到一个非常有名的，就是我们的波斯绒毯，真的可谓是蕴藏着美丽的波斯文化的媒介。很多波斯绒毯呢都是由高规格的真丝制造的，所以它随着这个视角的变化，可以反射出很多不同的色泽。大多数都花了几年的时间去完成。有很多时候呢，它这个曾祖父母的绒毯可能就会传承很多时间，包括传承四个世代啊。然后它同时也会记录了一些和家人在一起的温暖的时光。那我们这边想问一下，请问就是小新跟央子有没有什么，比如说从呃自己的长辈那边收到的一些？物件是你很很长久时间都保存着的呢？
0: 我有一瞬间以为我在考雅思，因为这是一个雅思的口语题。
2: <笑>我其实有，但是没有到爷爷奶奶，就是我爸爸有给过我一条项链，哦、我一直有带着，雕的是一个莲蓬。当时我爸送我的时候说、嗯：“你知道为什么要给你这个项链吗？”因为 it's lit 莲<笑>什么？<笑><笑>太尬了，什么意思？<笑>是张予馨的歌。小
1: 希已经不行，小希已经沉溺在创造营的氛围当中
2: 张予馨的歌 ，OK， 感觉自己是个局外人。<笑>当时我爸说，因为古人是很含蓄的，“我爱你”这个词是西方文化影响才传进来的，古人不会说这样的词，古人只说“怜、嗯、子”，就是爱你的意思，因为可怜在。古文中是“可爱的一字”的意思，字就是你的敬称啊，所以送给我这个项链，嗯，承载着你爸爸对你的爱，这样
1: 。那你现在还会戴吗？
2: 我戴的不多，但是我每换一个国家，他都会跟着我。
1: 对，就有点像一个护身符一样的东西嘛，你带在身边就感觉家人的陪伴在旁边，嗯、然后自己也会有安心感。不知道你们在室内装潢设计的时候，会没有考虑说在客厅当中放这样一个。绒毯在客厅
0: ，在陈设里面非常重要的一个点睛之笔，但是我本人其实不是很喜欢这样的东西，嗯、因为我总觉得会清理起来会很麻烦，所、啊、以我,我就比较喜欢我的地上是那种呃坚硬的，比如说什么木地板啊、嗯、之类光滑的东西，我可以很轻易的就看到任何的灰尘，把它清理
1: 掉。哦，但是我会希望说能够在就是客厅的沙发旁边能放这样一个很大的地毯呢、啊。因为我会觉得说它的那个文案很特别，然后就算放在现代的一些家具旁边，它也会显得就是非常的和谐。像这样的地毯呢，它上面经常会有非常就是特别的图案。东京有一家就是专门贩卖这种伊朗的青毯的店呢，它就会每年举办这种奇奇怪怪青毯总选举，然后让客人挑选出就是觉得有点奇怪的地毯。好像是前几年吧的总选举当中的冠军是一个非常有名的地毯，叫做扁狮子，上面有一个扁狮子的图案。我们会把这个扁狮子的这个轻坦的图案放在我们的 show notes 当中，大家可以去感受一下这个轻坦的感觉到底是有多么的奇怪、奇奇怪怪，然后也会有有一点点可爱的那种感觉。因为我们平常我们想到伊朗的话，就会想到说可能是战争，然后可能会有很多贫穷的，就是落魄的就灾民嘛。那我觉得这个节目就很好的给我们去改变了我们的固有印象、嗯，就想说伊朗人的生活其实跟你想象的是不太一样的，他们有自己文化当中非常绚烂的一面。嗯，然后我觉得是看这个节目当中可以帮助你去改变自己的固有观念的一个很好的办法，然后你也可以感受到说，呃，在这个国度当中也有很多美好的事物等待着你去发掘
0: 。希望我们什么时候能有机会去一趟伊朗吧，感觉
2: 是一个很神奇的地方。我就简单给大家安利几个旅行节目，也不是太简短，但是比较大众化，大家估计都看过了。第一个就是《锵锵行天下》，这个是《锵锵三人行》的老粉
0: ，杨<笑>子真的就是《锵
2: 锵》的老粉，<笑>每期节目都不忘推荐《这个节目呢，<笑>就跟《恰好是少年》完全不一样，因为它是透露着中年人的无力感，《恰好是中年》<笑>。他而且就很展现对生命的哲思吧，但是我不觉得他丧，但是也绝对不疗愈，只是很中性的，能够客观的引发观者的一些思考和感慨吧。首先，他的班底就是锵锵的老班底：窦、嗯、文涛、周轶君和徐子东。但是这一季的《锵锵情天下》，因为徐老师前几期身体不太好，所以也请了那个外国人罗朗。是一个大厨，他也上过圆桌派来代班、嗯。然后我首先是很喜欢周艺军小军军啦，他之前是一个很飒的战地女记者嘛，所以他在这种旅行综艺也完全不娇气，是我非常向往的那种女性形象。还有一个就是窦文涛涛总，他金句不断，就感觉是跟。那种少年的充满活力的少年心事当拿云的气息完全不一样，搭配着他们三个一起去西北的那种广袤无垠的山丘与沙漠，能够让你感慨人类的渺小和人生的短暂。我其中几个比较戳到我的点，第一个是他们三个有去一个叫冷湖的地方。是当年上个世纪中期的全国四大油田之一，但是像这种城市，它就功能型城市嘛，一旦那个资源枯竭之后，就会变成一个很荒凉的地方。所以他们再去冷湖的时候，常住人口已经不超过几百人了。然后他们就探访当时的一个工业遗址的废墟，捡到了一个工人遗留的记事本。里面就是一些流水账，比如说什么星期天校正708压力表24块，检查231压力计动力仪等等等等这些琐碎的细节。但当时窦文涛看到这个记事本的时候，就眼泛泪光，他就想起自己的爸爸，因为他也是出生在一个工人家庭嘛，他的爸爸当年也是这样写日记的，他就觉得自己的父亲非常的。嗯，这种鸡毛蒜皮的事情有什么好记述的？当他看到这个记录本，他就能够想起这种老国企的员工和上一代人，可能就是有这样的习惯吧。其实我也有想、嗯，我们之前有讲那个身在异乡的那一期，阿陀也有讲到自己的外公嘛，我也想到自己的爷爷。其实我爷爷年轻的时候也是那种能去大西北抓逃犯的人。但是我后来觉得，在平凡的家庭生活中，他也只是一个慈眉善目的长者，你不会把他跟他年轻时候的很多事情联系在一起。但是，就像这写日记的工人一样、嗯嗯，正是这种点滴的生活痕迹，其实就构建起了一个人完整的一生。所以，当时看到这个片段的时候，还挺感慨的。另外一个细节就是，他们邀请天文学家。邓理财来的那一期，这位天文学家呢，就驱车带窦文涛和周轶君去塞石腾山天文台址去观星，在一个海拔4200米的山脊上有一个天文台观星之后，就生着篝火聊天。我看到那一段的时候，我就想起小的时候，其实我也是一个天文爱好者，小哥白尼，
1: <笑>小哥白尼不是、啊。杂志。这是一个
2: 天文爱好者都会订，小朋友们都会订的杂志啊。我小时候真的好喜欢天文啊，不单是那种科学性质的，还会去买那种中国古代观星的书呢，什么观紫微星啊什么。你果然从小就是一个玄学家。没有，他小时候真的很喜欢这些了。其实现在我有时候心情不好，我也很喜欢听那首 David b o y 的《Space Oddity》。就是马斯克当时 SpaceX 把特斯拉发送到太空的时候，他也是在那个特斯拉的仪表盘上首先刻着一个东 Panic”， 不要慌张；另外一块电路板上写的 “Made on Earth by Humans”， 而且可以在太空中漂浮十亿年！哎，哇。好浪漫哦！马斯克他有时候说话真的是让我还挺感动的。去年特斯拉不是又发送了一次嘛，他的 Twitter 写的一句话，他就说 ：“Open your eyes, look up to the s k y 因为去年一年是那么波折，那么充满磨难的一年，现实生活中有那样多的糟心事，但是他可以写出这样的句子：“打开你的双眼，望向天空吧。”我真的觉得天文是终极的浪漫。很多时候，只要看到更长远和广大的格局，眼前的很多困顿、很多难过的地方也会缓解很多吧。是的。但是其实想一想，旅行的
0: 意义就是让你去看一个更广的世界，就能把你从生活的琐事当中解脱出来，好像看到了更大的世界，眼前的这些烦恼就不复存在了。
2: 然后最后，我想引述一段豆瓣网友的评述，来评价一下这个还未完结的综艺。他说：“在废弃的油田里捕捉时间的记忆，在戈壁的篝火旁听星云娓娓道来，宇宙的大尺度结构仿佛一张大网，用分形结构联系着人与自然。”恒星有生老病死，人亦有旦夕祸福。虽有不同的境遇，但看到文涛谈起童年回忆时的眉飞色舞，看到教授谈起相信科学时的斩钉截铁，不自觉会心有戚戚焉。人类在这一刻成为一个整体，虽然渺小却伟大。
0: This is
2: 另外两个就简短说，一个是我们是真正的朋友，前几年也非常火了，小 S 也看了的，就是《康熙来了》的老粉福利，二十几年的姐妹花小 S、大 S、阿雅和范晓萱，他们四个人这种黄金组合，其实就随便听他们说话，我就会很开心啊，根本不在乎内容是什么了。<笑>虽然中间有很也有一些争议吧，因为。有很多网友说他们有点 PUA、哎、呀，
0: 我其实看
2: 的时候会有一点点
0: 觉得啦，嗯，但是其实你能感觉到他们的感情是非常真挚的，就是阿雅、哎、现在有一些成功，他们也真诚的为他开心，对，小 S 都会。就非常真诚的祝福他，就说、是、觉得他现在是很厉害的制作人了、嗯，都可以制作这么厉害的节目，真心的为他感到非常的开心。我就会觉得他们的友谊是真的啦，就是开玩笑归开玩笑，友谊还是很好磕。对
1: 对啊，就是就是真的朋友的情况下，你看到朋友成功、嗯、他会就是真心的送上祝福。嗯
2: 、但是可能更多的是一种情怀吧、嗯
1: ，他们
2: 之间的那种气场还是让我很开心，有些小细节。比如说，小 S 永远在整理自己的眉毛，她在哪都要坐下来，她就打开镜子看自己眉毛是不是一高一低。还有一点，我就觉得他们几个人性格真的非常的不一样。有一个细节我还印象挺深的，他们打虫子那个细节，大 S 就是那种小公主嘛，她很害怕那个虫子，对，看到窗帘上有那个蟑螂就怕的要死。小 S 就这样。很厉害嘛，拿着拖鞋直接就去拍虫子。我想，这不是我的日常吗？<笑>因为我住在村里，我家虫子特别多。但说到另一个人，就是范晓萱，她就很反映她性格。她说，她会因为自己的恐惧而去杀掉虫子，而觉得自己很自私。我的妈呀
1: ！我以为这会是阿雅说的话，因为她的丈夫，因为她丈夫不是那个吗？就是大师
2: 。对，说到这个，我有想到红衣法师哎，红衣法师他坐那个竹藤椅的时候，每次落座他要先摇一摇，因为他怕那个缝隙有小虫子这些，他不想做死那些小虫子。
0: 我突然一下觉得好罪恶啊！我刚刚在录节目之前才打死了一个小虫子。其
2: 实我打死小虫子也有这种心情，我每次。我们家经常进蜜蜂嘛，但蜜蜂我是真的很怕,怕，怕、嗯、我怕它蛰我，不是蜜蜂，马蜂。哦、我不敢打蜜蜂哎、欸，我会就是把它放。因为我家是阁楼，我又不不想杀它，你知道吗？我就会用那个窗户那样折一下，嗯、因为是那种阁楼的斜窗，所以你这样一推，嗯、它就很容易自己飞出去，这样就可以不杀生了。但当时看这个打虫子这个细节，还觉得这三个人性格。还蛮有意思的，就很不一样。范晓萱还挺符合这个人设的、嗯，感觉她是那种精灵的少女啊，而且又很文艺气息很强烈嘛。然后说到文艺气息，就可以说另外一个节目也是阿雅主持的《奇遇人生》，就是那个被 Angelababy 毁了的节目
1: <笑>啊。它有趣吗？
0: 就本来这个节目之前的评分都非常非常的高，就是八点几。啊。然后自从 Angelababy 去了一期以后，直线下滑。但他现在
2: 还是有七点九哎，第一季好像还是有八点九。然后我其实没有看完， oh. 我只看了春夏刘雯和小 S 的那三期，尤其是春夏那一期，我觉得只要看过那一期的都会爱上她哎，她就是一个小鹿一样的女孩，脆弱敏感，但是又很纯粹率真的感觉。我觉得他的眼睛里真的有星星，就是一张充满故事的脸。他们两个那一期嘛，就是安排他们想去克罗拉多追逐雷暴龙卷风，好浪漫啊！对，我这个其实我有想到前几天小溪又给我安利故事 FM 有一期节目。Oh. 对，就是
0: 那一期应该是叫“你被喜悦暴击的瞬间”吧，我听了以后真的好开心。那个
2: 开头超级戳我的，就是有说一个学弟学姐谈恋爱，是那个学姐问学弟、嗯、说：“你觉得星星是什么味道呢？”我真的一辈子都想不出这样的
0: 浪漫的话。然后他们的回应更浪漫，他说：“我猜应该是海盐芝士味吧。”然后他学弟还说应该摇起来是脆脆的感觉吧？我想天呐。哦，我真的
1: 可能是我觉得我这个年纪听这种话的话，我真的有点受不了
0: 。<笑>因为故事 FM 它是亲历者自己讲述嘛，所以是他们自己的声音在讲自己的故事。嗯，哦，真的吗？学弟和学姐都参与了录制，一来一回的那种双向叙事，对你就会觉得他们两个的。说出这样的话，非常的合理，而且非常的甜。而且，人间最美好的事情是什么？就是双向暗恋啊！对呀、啊，而且还有一个能接上你这样怪异
2: 的话的人啊！嗯，我当时看《奇遇人生》，我就觉得春夏是一个很可爱的、怪怪的女孩。那一集里面，他们一起在街头听合奏曲，然后因为没有追到近在咫尺的风而流泪。在追风的过程中，那样广袤的草地间讨论爱情和婚姻，以及当时他们的向导 Martin 送给还只有十九岁的春夏粉色的石头，告诉他不要因为追风失败而难过，鼓励他做自己的主人。这个综艺真是太美好了，不愧分数那么高。嗯
1: 、那我觉得很多时候我们在平常的日常生活当中嘛，都是。家公司两点一线
0: ，甚至现在家和公司变成
2: 了一个都变一点
1: 了，就是在一点的范围内活动
2: 。所在可见的未来，我都觉得这种生活状况不会改变，因为德国要封锁到六月底了
1: 。对，很多时候就会想说，这样的生活会不会有点太局限了？那旅行节目的话呢，就给我们提供了一个非常好的契机，去看一看，呃，世界上的另一个角落里人们是怎么样生活的，从我们自己生长的固有环境当中。跳出来，然后。去看看，就是这个世界另外的景象。我觉得很多时候都会给我们一些新的启示和发现吧
0: 。也欢迎听众朋友们留言告诉我们你们最喜欢的旅行综艺，还有你们去过觉得非常浪漫、好玩、有趣的地方。嗯、希望我们在疫情过后也有机会能去一去看一看。是的
1: ，是的。那么今天节目就到这里了。我是阿托
2: ，我是小溪，我是杨子，
1: 我们是大苏小雅。下周再和大家见面了，拜拜，拜
2: 拜，拜拜。